0: 皆さんルンマイチャネさん、今日もせいのポッドキャストに戻ってきていただいてありがとうございますいやーあの久しぶりにあの更新をね、あのー、しているんですけど変わらずね2 3 0人ぐらいの人がまた聞きに戻ってきていただいてて本当にありがとうございますいえう嬉しいですえっ、ー、とね今日はねあのー経済(笑)的なお金を得るためにはまあどうしたら経済的に自由になるためにはどうしたらいいのかっていう話をねちょっとしようかなって思っています。でまあ経済的な自由っていうのは別にいくらあるから自由だっていうのはまあ人それぞれかなって思うんですよ。で私の場合は別にブランド物は興味ないしもう唯一お金かけてるのは旅行なのでまあ旅行に行くお金さえあればいいぐらいのスタンスなんでそんなに大金は求めていないなんです、ね、でもまあ人生何が起こるかわからないしこれから結婚して子供ももねご縁があれば授かりたいと思ってるのでそうなってくるとやっぱりお金って絶対かかってくる。だから、まあ、自分が満足する金額ももちろんそうなんだけどこれからの自分のライフステージに合わせてある程度お金ってまあ必要になってくるだろうしある程度もっときたいものなんじゃないかなとは思います。で、あのーまあ、じゃあどうやって経済的にちょっと自由になれるのかっていうとまあ給料が決まってる人に関してはもうその給料の中でやりくりしかするしかない。で給料が決まってないフリーランスとか、まあ、私みたいに経営してる何かを経営してる人とかだったら、まあ、努力次第で売り上げが上がるし売り上げが上がれば自分の手元に残るお金が高くなってきますよねかそういう感じで、まあ、考えないといけないんですけどまず全社の、まあ、決まった給料の人に関しては、まあ、あのいろんなやり方があると思っててもちろん節約するっていうのも一つ大事な案だとは私は思っています。あとは決まった給料なので、まあ、副業ができるんだったら絶対副業した方がいいと思いますで副業ができなくってまあもう金額が決まってるでそれに対して自分が満足してるんだったら別にそれでいいと思うけどでもこれからまあライフスタイルに合わせてどうしてもお金はある程度欲しいっていうことだったらじゃあ副業はできないけどどういうことができるかなっていうのを考えるんですね例えば今ね、世の中ではもうだいぶいろんな人が言ってるんですけど積み立て NISA が NISA をしたりとかあとは例えば不動産のもの不動産収入だったら別に副業扱いにはならないからそういう人でも OK だったりするがそういう感じで副業がダメとかそういう人に関してはどういう方法だったら何かできることはないのかあとまあお小遣(笑)い程度とかだったらメルカリで古いものを自分で売ったりとか、あと転売したりとかしても別にそんなにこうすぐにバレたりすることはない。バレるって言い方良くないですけど、多分グレーゾーンなのかなって思うので、あの、てか、ま、アウトだったらごめんなさいね。でも別に、なんかその自分の,あのいらないものを売るとかそういう方法で何かできるんだったらそれがもし OK だったらそれをしたらいいしっていう感じでなんか自分のきもうすでに決まってるそのシチュエーションに対して何かしら方法がないのかを、まあ、考えるのが絶対的に大事になってくると思いますじゃあ副業ができるんだったら、まあ、何をすればいいのかっていう話になってくると。まあもちろん今世の中で必要とされていることをするのもそうだし自分の好きなことをするのもそうだし何でもできますよねだから副業をしてお金を稼いだりするでその副業がもしかしたら本業にこう勝るぐらいお給料にが入ったりする可能性もまあゼロではないのでまあそういうふうにちょっと頑張っていくでまあ経営とかフリーランスの人に関してはもう努力すするしかないですよね私も最初はすごいがむしゃらにずっと頑張り続けてきて最初はね手伝ってくれてた友達がとかいたんですけどやっぱりこう基本的には一人でずっと2年半ぐらいかなやっててそっからやっとちゃんとあのスタッフの人といあの働けたりとかなんか今だったらもう完全にスタッフの方たちにお願いして。あの今湘南にいるっていう感じなんですけどそうっていう感じになりますでそういう感じでうーんまあ最初はすごい大変だったわけなんですよだからでもそれは仕方ない自分が選んだ道だしやらないと死んじゃうしマイナスになるしてかお給料がないんだったらまだしもやっぱ自分のね貯金がどんどん崩れていくっていう危機の方が多分結構みんな辛いと思うのでまあ必死にやるしかないっていう感じですで、まあ、どうやってお金を稼ぐかっていうのはその辺の話ですよねじゃあどうやってお金を使うかっていうのがやっぱりすごく大事なポイントになってきますよねだから私とかはねびっくりされるんですけど基本的には収支つけてないんですよやばいでしょでもまあまあなんかだいたい頭の中でやまーり分かってるしまあそんなになんか困ってないっていうのもあってあんまり終始つけたりしてなかったんですけどでもお金を使う時は絶対に意識はしてるんですよねで自分はなんか私本当に自分的には結構分かりやすいなって思うんですけどマジで旅行以外であの使う時ってほとんどなくってうん最近はまあ,あの湘南に引っ越してきたのであの食費とかそういうなんかそういういのはかかってくるんですけどそれも別になんだろうあのそれぐらいっていうか別に例えばねあの高級ブランドのこれが欲しいとかあれが欲しいとか全くないで最近マジで欲しいものないなと思って何が欲しいのかなみたいなでそれぐらい何も欲しいものがないんですよだから、まあ、大きい買い物は基本的にはしていないですでもああこの間靴買ったんだった1万9800円で、ね、スニーカー買ったんですよでもそのスニーカーめっちゃお気に入りであの2足目なんですよねだから価値あるなって思って、まあ、高いなとは思いつつも足はね素敵な場所に運んでくれるっていうこの、ね、言い伝えもありますので全然かけてもいいのかなって思いますで、やっぱりその大きな金額をかけた時に皆さん聞いたことありますか費用対効果っていう言葉この自分があのかけた費用に対してどれぐらいの効果があるのかっていうのをちゃんと考えないといけないんですよねでうちとか結構いろんな,なんかこういうの導入しませんかとか、うん、それこそインフルエンサーを使ってこう宣伝しませんかとか SNS マーケティングしませんかとか結局そういうこう勧誘の話とかいっぱい来るんですよじゃあその費用に対してどれぐらいの効果があるのかっていうのを考えてやらないとただやって終わりになってしまうとすごいもったいないですよねだってなんか私今日ちょうど打ち合わせをしてたんですけど月額3万円でインフルエンサーの人たちに泊まりに来てもらってまあ宣伝してもらうのはどうですかみたいなのをやれてまあその3万円がね、結局どれぐらいの効果がかかる、あの、あるのかっていうのは分からないから、今の時点では費用対効果っていうのは見込めれないので、あの、どうしようかなって感じなんですけど、ただ3万円を稼ぐためには、結局うちってゲストハウスって、まあ手数料とか引かれると、だいたい1泊2500円ぐらいか2200円ぐらいだったりするんですね。で、じゃあそれに対して3万円の、あの売り上げを上げようと思ったらちょっと電卓出しますね3万円割る2 2 0 0円 13.6 人だから14人の集客を取らなないいないいいとけけわんですよじゃあ14名の集客を毎月14名の集客じゃダメですよね結局じゃあ3万円かけたのに対して毎月せめて倍。以上の利益がないといけないから28人の宿泊をがないと結局その費用対効果って全然ものにならないんですよねだからそういう感じでこうまあ私の場合はこういう月額だったりとかそういうのに対しての、まあ、計算方法なんですけど自分たちの生活の中においてもちゃんとこのものを買うことによってどういう効果が自分に得られるのかっていうのを考えてお金を使わないといけないんじゃないかなと私は思っています。はい。なんかその辺は結構私はね、あの自分的、自分に言うでもなんですけど、あの、ある程度ちゃんと考えているのかなと思っています。はい。なんで、あの、まあ、あとはかけた分のお金。例えば、ああ、払ってみたけど思ったより効果なかったなみたいなやつ。それがある場合は、もう何が何でも好感を作り出すしかないからそこはもうまた自分の自分に自信を出すしかないんですけどそういう感じですはいっていうような感じであのお話をさせていただきましたちょっと結構こうあの思いついた内容をバーッとお話しさせていただいたんでちょっと分かりづらかったりちょっといつもより話すスピードが速かったりするかもしれないんですけどまあ少しでもね皆さんにとってあのちょっと経済的な自由を得られるヒントになったらいいなと思いますそれではあの舞台裏にねいつも通り行きましょうってな感じで今日はやっぱりね一番気になるお金の話をさせていただきましたでお金ってやっぱり目的っていうか理想は経済的に自由になれるあんまりこう困らない生活がいいよねだからいろいろ考えてちゃんと勉強して、あのー、取り扱わないといけないしそもそもお金の先に何を求めてるのかっていうのも常にね意識していることがやっぱり大事ですよねはいじゃあ,あのこのこの感じのね茶番は何だいって感じですけどこのままあの舞台裏に移っていきましょうはい皆さんおかえりなさいようこそ舞台裏ですいやーとかね言いながらもなんか私もねまだあの取り戻せてないお金がね、実はあるんですよだからそれをちゃんと何が何でも。自分の役に立たないとだしないってとそれをねやっぱりどうしてもできてないとまたじゃあなんだろう例えばそのお金を取り戻すためにコンサルを入れ,ないで入れるとか違う学びをするとかなんかどんどんお金ってこうつぎ込んでしまいがちなんですけどそれ私絶対しないんですよ。だだから回回学学んだことは絶対もう1回学ばないです金額が大きいものに関しては特に。で、あのー、どうしてもね、あのー、学びたい時はもちろん学ぶこともあるけど今のところないかな特に資格系は1回取った資格をもう1回取り直したりとか似たような資格を別で取り直すとかは基本やらないです。っていうのが1個目でしっかりとある程度。自分のものもにししてててかかららじゃゃななななないとなんん止まらなくなってしまくって思っっうう思ちですよね私の場合は、うん、それでね今私もちょっと本当頑張らないといけないところなんですけどなかなかね難しくて立ち止まってしまう時もあってただ一番大事なのはあのー、動き続けること行動し続けることなのかなって思っていてだから。あのーまだね取り戻せてないけどでもがむしゃらに前に進み続けるでもうほんとねあの頭の中モニョモニョモニョモニョモニョモニョとね悩みながらもね進んでるんですよ、はい、でもそれもね楽しいと思い,思いたいし楽しみたいですよね楽しいと思えるのは絶対大丈夫って最終的にはきっとうまくいくって信じ自分を信じる信じれたら家庭も楽しいのかなと思うんですけど何かまあ諦めないことかなって思ってますはいそんな感じかなどうですかねうんまあなんかねそういういお金の話って難しいですよねでもやっぱないとね困るし幸せになりたいしお金の余裕は心の余裕もありますしねうんだからちゃんとねあのどうやってお金を生み出したらいいのかどういうふうにお金を使えばいいのかっていうのを常に考えて。無駄遣いは絶対しないようにしないとねでその無駄遣いっていうのも友達とお茶する時間を減らすとかねそういう節約意味不明なんですよなんか私基本的にはあのお友達の前でとかお友達のお店に行ったりとかした時になんかこう節約したいなみたいなじゃあ行くなよって感じですけどでも基本的にはねあのそういうのはないですで、節約するのは本当自分の身の回り品もう私靴下実は全部一緒なんですよなんかもう無印のね靴下なんですけどなんかそれも全然いいしあの肌着とかも全部無印の同じやつとか使ってるんですけどもうね別にいいんですよそれでなんかあの特に素材もいいしこだわり履き心地もいいしなんかそういうのにはねあんまりこだわったりしてないです、ね、うんで1人の時に外食することもね、まあ、あんまり特にこっち来てからとかはあんまりないですねすごいねあのお気に入りのカフェを見つけてそこはあのそこのねお店の方がすごい素敵な方でたくさんお話じをしてくれるんですけど、まあ、そのご飯もおいしいしその人と話すのも楽しいからだからそういうのにそれも一種の経験なので経験とかにお金をかけてることが多いかなと思いますうんだから節約もね対人関係で節約するんじゃなくて対自分でどう節約できるかっていうのをちゃんとね考えて大事なものをちゃんと見極めていかないといけませんまあそのためにはねやっぱり自分の時間本読んだりとか瞑想したりとかストレッチでもいいし筋トレでもいいし散歩するでもいいし何か一人で何かをする時間っていうのもすごく大事なのでその辺もね忘れずにやってみてくださいそして自分の大事なものが何なのか本当にかけたい部分って本当にお金をかけたいポイントってどこなのか。ここのお金は別にかけなくてもいいかなって思うポイントはどこなのかっていうのをしっかりね見極めていってくださいねはいじゃあ今回はこの辺でまた次回ねバイバーイみんなに愛と自由をさて次はどこに旅出ようかな